0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.
1: O programa Fórum Bíblico está, uma vez mais, na sua companhia. Semanalmente estamos consigo e, através deste programa... Debatemos assuntos que são tratados de uma perspectiva bíblica. Assuntos que, embora estejam na Bíblia já há alguns séculos e mesmo há alguns milhares de anos, continuam a ser atuais e a desafiar a compreensão e a racionalidade do ser humano. Por isso, nós estamos consigo. Hoje, iremos continuar no nosso programa a falar acerca das implicações da segunda vinda de Jesus Cristo. Comigo, em estúdio, está o pastor Elírio Carvalho e nós iremos falar hoje justamente das implicações da. Vinda de Jesus Cristo Vamos, pois, iniciar o nosso programa E, para isso, deixamos já consigo esta música de Carvalho, o patriarca Jó dizia no seu capítulo 14 que o homem morria, se desfazia um, e ele interrogava-se onde é que estaria o homem e ele dizia até que não haja mais céus não acordará nem será despertado do seu sono é interessante esta, esta afirmação de Jó, até que não haja mais céus, porque ela vai justamente levar-nos ao encontro do tema que nós tratámos da última vez que foi a segunda vinda de Jesus Cristo e que vem justamente dizer-nos que acabou, digamos, uma era um ciclo, se assim pudermos dizer da história humana e começa uma outra era
2: efetivamente, quer nós creiamos, quer não Uh, em diversas crenças, seja mesmo até na pessoa de Jesus, se Jesus é Deus com Deus, se Jesus é um simples profeta, foi um simples profeta, se Jesus foi menos do que isso, portanto, um, alguém, um homem que merece o nosso respeito como uma uma Malat Gandhi ou uma Atreza de Calcutá ou um outro personagem qualquer digna do nosso respeito. Uh, independentemente disso, nós, para como cristãos, como homens e mulheres do livro, de, portanto das uh, religiões reveladas uh, quer que éramos, quer não, só falamos de Deus através das Escrituras e não há outro livro à face da Terra que tenha autoridade para falar do Deus e o Novo Testamento, portanto em Cristo Jesus uh, portanto, uh, neste caso estamos em pleno uh, Antigo Testamento, o livro de Job e segundo dizem alguns, seria, teria sido o primeiro livro a ser escrito, não é? da autoria de Moisés, uh, mas uh, aí fala claramente que há alguma coisa que é contra o, a crença de alguns, isto é, que haverá uma alma que nós, o ser humano, tem uma alma que lhe é exterior, a alma é essa que é imortal, dizem, e nada se passa a não ser, a passar-se qualquer coisa, nada se passa a não ser fora do mundo etéreo e do mundo dos Espíritos. Ora, para nós entendermos isto, ou dizermos isso, portanto, temos que estar com, uh, baseados em alguma coisa. Ou é a nossa crença e ponto final, é a nossa opinião como outra qualquer. Ou, ou uh, temos que nos basear em alguma coisa para dizermos é assim porque é assim, porque está escrito assim. Ora, e se assim é, temos que partir, no campo, partir do campo da da simples suposição uh, para o, o domínio da fé e há um livro único e à face da terra que tem todo o direito, tem toda a autoridade nesse domínio que são uh, as Escrituras, que é a Palavra de Deus. Ora, o livro de Jó, uh, neste caso que acabou de citar, em particular no verso, quer nos diversos, uh, em alguns sítios que, o, que Jó fala, por exemplo, irei ler um pouquinho no capítulo 7, como no capítulo 14 que acabou de ler, uh, no capítulo 7, por exemplo, de Job, fala uh, dá-nos a conhecer alguma coisa que que é contrário àquilo que circula por aí, portanto, que uh, somente uma crença contra qualquer, que, repito, merece o nosso respeito, embora não tenha, não tenha base. Queremos nisso porque queremos, e não mais que isso, como simples cidadãos. Por exemplo, estou a ler no capítulo 7 de Job, e no verso 8 diz assim, Os olhos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas eu não serei mais. Tal como nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará dela a subir. Verso 10, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, das duas uma, ou a palavra de Deus é verídica a dizer que após a morte não há almas desgarradas por aí, não há rigorosamente nada que tenha a ver com o defunto, portanto ele ou ela, não é assim? Ou isto não passa de um livro com outro qualquer e como tal cada um diz o que quiser. Não é? Portanto, se não tivermos a Palavra de Deus como referência, portanto, a minha opinião sobre um assunto determinado é este, e como tal merece o respeito dos outros, assim como a opinião dos outros é deve merecer guarda. também o meu respeito, não é assim? Portanto, se ingirmos à Palavra de Deus, vemos claramente que a dúvida está totalmente uh, ultrapassada. Portanto, após a morte, diz aqui, não mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Portanto, Job, no capítulo 7... E, em particular, no verso no verso 10. E eh, agora entroncando com aquilo que falou há pouquinho. No capítulo 14 deste mesmo livro, diz assim no verso 12, assim como o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu sono. Portanto, estamos a falar da morte, não é assim?
1: Exatamente. Por a aí... expressão é interessante é essa, até que não haja mais céus, não é?
2: E é aqui que está, digamos... O segredo a... da questão. Exatamente, o, o cerne da questão. Porque, como já vimos em programas anteriores, a palavra de Deus fala, quando fala na morte, normalmente fala em sono. Porque a morte, na palavra de Deus, ela não existe no sentido... Quando digo não existe, quero dizer, fala sem -se morte quando se fala para todo o sempre. Agora, neste aspecto intermediário, onde não há um juízo, não há um julgamento para atribuir ao réu ou à ré que a sentença é esta, não é? Enquanto isso, portanto, uh, temos a presunção de uh, ficamos com o benefício da dúvida. Portanto, enquanto não existe a atribuição da recompensa no lado positivo ou negativo, a palavra de Deus fala em morte, e normalmente ela se expressa como sendo um sono. Ora, se estamos a falar num sono, isso quer dizer que pressupõe que alguns no tempo, o que dorme, Terá que, que terá que acordar como nós, como todo aquilo que dorme, uh, por e simplesmente. Portanto, esse acordar, dentro da morte, não é assim? É, como disse aqui, no, no meio do verso 12, diz assim, até que não haja mais céus, não acordará, diz Jó. Ora, isto, esta pequenina referência... Mostra, leva-nos a que a resolução do problema, isto é, se realmente ele lá de acordar o falecido ou a falecida, portanto, quando, não sabemos quando em termos de se é daqui a 10 anos ou em que mês é, mas sabemos que há de haver um acontecimento que é fulcral para que a morte possa dar, a sepultura possa dar os seus mortos. E diz aqui, até que não haja mais céus, não acordará. Ora, se em função desta pequenina janela que encontramos aqui, se nós lermos, portanto, o texto paralelo que se encontra na segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e no verso 10, em diante, ora, Pedro fala-nos acerca de qualquer coisa que tenha a ver com estes até que não haja mais céus ou terra. E aqui, na segunda carta de Pedro, como disse no capítulo 3, e no verso 10, perdão, como fala na, na, em eventos que têm a ver com o tempo do fim, diz aqui no verso 10, mas o diz o Senhor virá como um ladrão de noite, ou seja, quando menos se espera, por isso é que é esta coisa do ladrão, não é? Porque,
1: claro, exatamente.
2: A não ser por mera e feliz coincidência... Encontraremos que, o ladrão, exatamente. É? Exatamente. No qual os céus passarão, e os passarão para algum sítio, não é? Com grande estrondo, os elementos da terra, os elementos ardentes, se desfarão. Estou a imaginar isto como sendo a lava, que nós vemos no vulcão, não é assim? E a terra e os árvores que nela é lá se queimarão. E no verso 12 diz: aguardando e apressando-os para a vinda do dia. De Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Portanto, para o nosso entender, tal Lava, não é? é? Parecido. Exatamente. Como Portanto,
1: diz. esta expressão, os céus passarão, é posta em paralelo uh, no Apóstolo São Pedro com a vinda de Deus.
2: Ao ouvir, os céus passarão, como diz no verso 13, nós aguardamos, pela a sua promessa, novos céus, nova terra. Portanto a sua promessa, o cumprimento desta promessa é dar-se-á exatamente quando na gloriosa segunda vinda de Jesus. A de primeira veio como claro. um bebê que acabamos passar o um Natal, enfim, uh, só no aspecto mental que isso significa, não é assim? Mas virá uma segunda vez, não como uma criança indefesa, não como um adulto uh, indefeso, se quisermos, limitado a um tempo e a um espaço, mas virá em poder e em glória, como a palavra de Deus o, dia e o declara, não é? Que ele é o Rei dos Senhores. Isso é o senhor dos senhores e o rei dos reis portanto virá como alguém imponente, alguém que é que é o criador de todas as coisas exatamente,
1: exatamente, portanto digamos que a expressão passar os céus é posta em equivalente na bíblia com a segunda vinda de Jesus Cristo
2: assim que se der passar os céus biblicamente falando, pelo menos a não ser que estejamos a ver mal quer dizer, passa aos céus isso automaticamente, ou melhor ser mais correto é à vinda de Jesus que os céus passarão, mudar-se-ão, enfim, haverá novos céus e nova terra, como diz aqui no verso 13, não é? Porque nós, segundo a sua promessa,
1: e aguardamos. À
2: vinda de Jesus, aguardamos novos céus e nova terra. E é neste momento, se entroncarmos com o que disse Job no capítulo 14, vemos claramente que é quando a morte dará. Os seus, os seus mortos. Quando a sepultura dará os seus mortos, no fundo.
1: Assim. Exatamente. Até esse momento os mortos aguardam, digamos Segundo assim. Segundo
2: Jó, portanto, não há almas que... Enfim, na linguagem claro. uh, 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 vulgar, não é? Que almas que, que não peripenadas ou que... Uh, não há. Não há isto é. Não há em termos verdadeiros. Exato. Entenda-se. Verdadeiros. Há sim poderes que vão imitar aquilo que realmente que tentam imitar o original que está uh, no descanso no da descanso. sepultura. Exatamente. A assim, ver haverá, atenção, isso é convertir, É ver haverá, mas não é a realidade de quem está na sepultura. É alguém, segundo a palavra de Deus, é evidente, alguém que se fará passar por.
1: Exato. Exatamente. Vamos fazer aqui uma primeira pausa antes de continuarmos o nosso programa, relembrando que o Fórum Bíblico está na sua companhia aos sábados, às 11 horas da manhã, às quintas, às 21 horas e às sextas-feiras, às 2 horas da madrugada. Portanto, três uh, oportunidades para ouvir na sua rádio o programa Fórum Bíblico. Pode também fazer o podcast deste programa, deste e de outros programas uh, atrasados do Fórum Bíblico, indo ao site www.radioclubedecintra.pt www.radioclubedecintra.pt Encontra aí, portanto, vários programas já passados também do uh, Fórum Bíblico e poderá sempre recordar algo do que aqui foi dito. Vamos fazer uma breve pausa musical, nós voltaremos já de seguida. Tanto como Jó e o apóstolo São Pedro se complementam numa expressão, uma expressão passar os céus, que é, é colocada em paralelo com a segunda vinda de Cristo, o apóstolo São Paulo também nos diz que os mortos ressuscitarão no momento em que Jesus Cristo há de vir. Aliás, é uma das esperanças bíblicas que o apóstolo Paulo, com que o apóstolo Paulo Uh, assegura, uh, ou pelo menos uh, tenta suavizar a dor dos cristãos que perderam os seus antecritos.
2: É, convinha antes de um, façamos aqui uma breve incursão e um ponto de esclarecimento se quisermos, penso que é interessante é que a palavra de Deus não se pode estudar como nós estudássemos ou melhor ler como se nós lêssemos um livro vulgar não é? ou de de cultura, de ciência a Palavra de Deus, se for lida de A a Z, temos o conhecimento do que lá está, mas falta, falta, faltam coisas, não é? Porque não se entende, não é? Ora, o profeta Isias dá-nos a conhecer e a demonstra-nos que a Palavra de Deus tem que ser, sobre este tema, como são 66 livros, não é assim? Uh, ver o que é que diz o livro 27 acerca do tema, tentar ver se o livro 48 diz alguma coisa, ou no livro 60, por exemplo, estou a falar Exato, de uma forma exatamente. arbitrária, não é assim? E uh, no, no profeta Isias, no capítulo 28, uh, e no verso 10, ele diz assim: Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Ora, uh, quando se fala num tema. Uh, portanto, temos que tentar procurar, caso tenhamos conhecimento para isso, o que é que diz acerca do tema, se é que existe alguma referência, nos diversos livros da Palavra de Deus. Porque se o Deus é o mesmo, se o Deus que inspirou a Palavra de Deus é o mesmo, dizia de Pedro, claro que é, portanto, ele terá algumas coisas a dizer acerca do mesmo tema. E uh, Isaías dá-nos aqui a conhecer, né, assim neste capítulo 28 e no verso 10, de que é um pouco aqui e um pouco ali para que possamos encontrar luz acerca do tema que estamos a falar. Ora, e é isso que já fizemos um pouquinho, não é assim, nos minutos anteriores, tentando juntar dois textos, sem adulterar o texto, espero eu, para vermos que a luz que um leva, um um é complemento do outro, e assim se fará, chegaremos à luz, uh, presume-se, que, que plena. Claro. Não esqueçamos que, desde já, que a vinda de Jesus, Uh, aliás, praticamente sempre existiram desde, e estamos a falar para, para pessoas que creem na palavra de Deus uh, sempre existiram uh, pessoas que, uh, que nós podíamos chamar uh, em todo uh, efetivamente pessoas que se podiam denominar de Adventistas. Não tem a ver com alguma igreja seja, tenha este nome ou aquele, mas o Adventista o que é? É um homem ou uma mulher que aguarda é o advento de Jesus, a vinda de Jesus. Repito, não tem a ver com nenhuma igreja. Tenha lá ela o nome que tiver, estamos a falar, só a nível da fé, claro. dentro da palavra de Deus, dentro da esperança desta parusia, desta, e desta, deste aparecimento. Qual, desta...
1: Qualquer cristão, nós poderíamos dizer, é adventista por natureza.
2: Exatamente, porque o cristão aguarda qualquer coisa, porque o credo da igreja romana, que é um credo que é verdadeiro, aliás, o credo que é a junção... Entre os concílios de, de, de Constantinopla e Niceia, no ano 325 da nossa era, onde mostra claramente que, que queremos em Deus Pai Todo-Poderoso, queremos também Jesus que se encontra à direita de Deus Pai, não é? E também diz lá que Jesus um dia há de voltar para julgar os vivos e os mortos, ou seja, para que haja uma retribuição das coisas, como iremos ver já a seguir. Para, para dizer que há, haverá uma uma... houve a ressurreição de Jesus, ou Jesus foi para algum sítio, à direita de Deus Pai, de onde há de vir. Portanto, à luz do credo, quer queiramos, quer não, pelo menos assim, cada vez que o proferirmos, aceitamos que Jesus um dia há de vir a esta terra para atribuir a cada um aquilo que, tem, que ele tem de direito. Ora, se nós lermos na carta, na, na pequenina folha, uh, que é uma folha só, que se chama uh, Judas a folhinha de Judas, a epístola de Judas, portanto, é folhinha logo antes uh, do Apocalipse, do, é o penúltimo livro da, da Palavra de Deus, diz aqui, no verso 14, diz aqui de, que destes, daqueles que não querem saber de Deus, despertizou também a Noque, aquele que foi o sétimo depois de Adão, não é assim? Bíblicamente falando, Adão foi o primeiro homem à face da Terra, o sétimo depois de Adão, dizendo... Portanto, aquilo que Enoque dizia. Exato. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Ora, esta, curiosamente, esta citação também se encontra no livro Apócrifo, portanto, o livro de Enoch. Mas, para vermos o quê? O que é descrito aqui é que já desde o início mostrava-se que a vinda de Jesus deveria ser um facto. Portanto, não, é nada, não há nada de novo já desde o Éden era proclamada a gloriosa vinda de Jesus. Aliás, e esta, esta, esta a nossa vida aqui uh, não tem qualquer sentido, uh, a palavra de Deus, Bíblia, não tem qualquer sentido se ela, não, se ela não mostrar algo para lá daquilo que se diz o povo de Deus, ou seja, os judeus, ou seja, tem mais do que isso. não é? A Bíblia não existe para mostrar a Gênesis, eventualmente, de um povo chamado hoje povo judeu, até porque a palavra de Deus não tem nada a ver com o povo judeu, porque ela existe antes, uh, muitas centenas de anos, antes de que houvesse, tecnicamente, um, o povo judeu. Não é, sim? Mas sim, é dada a homens e mulheres que quiseram, com altos e baixos, é verdade, uh, constituir o verdadeiro povo de Deus. Aí sim, não é? Ora, uh, portanto, para dizer, e retomando, que uh, há este anúncio desde sempre de que, Jesus virá. E, aliás, é como se costuma dizer, de uma forma mais técnica, não é? Que há três fases da palavra de Deus. Isto é, desde o gênesis ao Apocalipse, desde o primeiro ao último livro, anuncia a Cristo vem. No Novo Testamento, Cristo veio. A esperança e a pregação da Igreja nascente, Cristo há de vir. E são estes três tempos que nós encontramos esta tensão que encontramos desde o primeiro, Gênesis ao último livro da Palavra de Deus, portanto, o, o livro do Apocalipse. E aqui é, é exatamente esta, não mais do que o culminado desta esperança previamente anunciada, e que encontramos-la, espero eu, de uma forma clara e precisa, nos termos em que Jesus de la ou seja, o que é que acontece com esse, com esse preciso momento.
1: Vamos aqui fazer um novo intervalo, relembramos que no nosso programa estamos a oferecer um livro Deus, a Palavra e Eu, onde vai encontrar alguns elementos daqueles que nós estamos aqui a falar no programa de hoje vamos pois deixar-vos com mais uma pausa musical e nós voltaremos para continuarmos a falar sobre as implicações da segunda vinda de Jesus Cristo
0: ligo-nos para 21 1314166 ou contacto-nos para o e-mail fórum ou pode escrever-nos para a Rua Cássio Paiva número 35 1700 a 17004 Lisboa Me say, through my sorrow, mm -hmm. he reaches my.
1: Demos pois, aqui um, uma pequena, um pequeno desvio. Não, não foi um desvio, mas para podermos explicar realmente uh, como é que a Bíblia deve ser entendida. Voltemos à pergunta com que, de, que tínhamos feito ainda há pouco. Ou seja, o apóstolo São Pedro, uh, tal como o livro de Jó e tal como toda a Bíblia, o apóstolo São Paulo diria também que é necessária, é fundamental, uma ressurreição. E o apóstolo São Paulo liga diretamente essa ressurreição à segunda vinda de Jesus Cristo, para consolo dos seus crentes, de, que perdiam os seus entes queridos, o apóstolo Paulo vai inclusivamente dizer, irmãos, não fiqueis uh, para sempre uh, tristes, ou, ou seja, não, não perdura a vossa tristeza, porque há um facto que é a ressurreição e ele vai dizer quando é que ela acontecerá.
2: É porque o apóstolo Paulo ele vai entrar em cena cerca de 20 anos após Jesus. E portanto Paulo, a única coisa que ele vai ter em mãos será toda uma tradição e toda toda o trabalho de síntese como como técnico, como como cerebral que era. E temos então as obras primas de Paulo e em particular a carta a sua carta aos Romanos. Ora, curiosamente, no tempo ainda no vivente de Jesus, não é sim entre os, os seus, entre os seu povo, os seres humanos, não é como um humano. Ele disse, logo, muito, um pouquinho antes da, da sua prisão e, e ser entregue a Anás, Caifás, e Herodes e Pilatos, de que, logo após, diríamos, a, 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 a instituição, se quisermos, da Eucaristia, portanto, da ceia do Senhor, não é assim, que prefigurava, portanto, a tal Páscoa a, judaica, Uh, ele disse, para consolar os seus discípulos, não é? vendo como daqui a umas horas como ovelhas sem pastor, uh, ele diz na, no, no Evangelho de João, em particular no capítulo 14, do verso 1 ao verso 3, onde ele diz que não se turba o vosso coração, uh, portanto, eu irei para o céu, mas eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vós sejais também. Portanto, Jesus dá uh, a certeza, não somente o eco que quisermos é, como a forma mais uh, notória do Antigo Testamento, ele vai dizer que haverá uma ressurreição como a dele, haverá uma gloriosa vinda a dele e haverá um estar com ele para todo o sempre. Essa é a sua promessa que ainda não se cumpriu. Ora, e, e o nosso propósito é juntarmos, como eu dizia do, do profeta dizia, como vimos há pouquinho, juntar peça ali e peça acolá, ou peça aqui, para vermos, no encaixe de todas estas peças, vermos exatamente que esta esta ressurreição teve lugar, de Jesus, e agora a vinda de Jesus, como corolário dessa ressurreição, também terá lugar. E é isso que o académico Paulo vai dizer aqui na sua primeira carta aos de São Vicentes, que, curiosamente, como Jó, e é interessante... Jó, segundo parece, é o primeiro escrito a ser escrito
1: no Velho Testamento. No velho
2: testamento. E, e a primeira e a segunda carta dos São Licenses também são, curiosamente, eh, os primeiros eh, escritos a serem escritos no Novo Testamento. Ora, e estamos aqui eh, cerca na década de 50 da nossa era. E Paulo, o que é que vai escrever aqui? Vai, escrever, vai, vai dizer aos crentes do seu tempo que uh, a, morte, a morte não é um fim para todas as coisas. E ele vai responder aqui a algumas nuances: ou seja, que a pergunta que se fazia na época era, e o que circulava, mas se Jesus virá, o que demora quanto tempo? As pessoas estão a morrer, morrem e nunca mais a promessa virá. Ora, se cumprirá, o que é que acontece? E aqui, como corolário deste contexto, nós encontramos nesta carta aos São Licentes, na primeira, no capítulo 4, no verso 13 e no verso 17. E, claro, no verso 18 diz, irmãos, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ora, e, tanto o, o cerne da questão eh, encontra-se do verso 13 ao verso 17 onde ele vai dizer, como acabou como, como de dizer há pouquinho, e muito bem, que não quer irmãos com os interessais como os demais, acerca, acerca dos que já dormem, não é? Sim, acerca dos que já morreram, que não vos interessais como os demais que não têm qualquer esperança. Ora, Paulo não está a dizer à comunidade de Tessalónica que eles não se entristeçam por perder um ente querido. O que ele está a dizer é que todos nós perderemos, os seres humanos perderão os seus entes queridos até aquele momento, é verdade, mas para vós há uma esperança. E essa esperança, ficam tristes, com certeza, que têm que ficar, que somos claro, seres humanos, não assim? Uh, mas uh, o certo é que não é uma, não é uma, uma despedida para todo o sempre Ou seja, num epitáfio, em qualquer sepultura dita cristã uh, Diria, era à, à luz do, do que está aqui Do verso 13 ao verso 17 É anormal colocar lá eterna saudade de, não é? Porque não, não deixamos ir os nossos queridos eternamente Mas durante um tempo Ora, e diz aqui no verso 14, porque se nós queremos que Jesus morreu, se nós queremos que ele ressuscitou, assim também aos que em Jesus já deixaram de existir, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Paulo não está a falar em seu nome, não é? Claro. Pela palavra do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ora, isto só tem sentido, não é? O que ele está a dizer é algo muito simples. Está a dizer que se Jesus vier hoje, hoje, aqui e agora, nós iríamos eventualmente passear com Jesus ou iríamos para um hipotético céu, não é? Ainda lá não chegamos Mas aqueles coitados, os que moram, estão na sepultura, eles uh, não sei quando é que iriam ter connosco, não é? Claro. Ora, no verso 15, como vimos, que, o que Paulo está a dizer é que nós, os que estamos vivos, em relação, quando se der este glorioso acontecimento, a vinda de Jesus, nós não teremos nenhuma vantagem em relação àqueles que morreram. morreram claro. assim, é o que ele diz aqui. Não precederemos os que dormem. Ou seja, não iremos para o céu com Jesus, uh, sem eles. Não é? Portanto, não há nenhuma vantagem. Porque neste momento haverá, vai acontecer alguma coisa. Verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E, curiosamente, aqui, se me permite uma, pequenina, uma pequeníssima reflexão, é que há movimentos religiosos, curiosamente, que falam numa coisa estranha às Escrituras, que é o que se conhece por arrebatamento secreto. E vemos aqui, no verso 16, que o apóstolo Paulo fala com toda a clareza que a vinda de Jesus será com alarido, e presumo que é que isto significará em português, será também com a voz de arcanjo, portanto não será em silêncio também, será com a trombeta de Deus, portanto continua, Exatamente. o contexto não é silencioso, e agora diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ora, no, no verso anterior, no verso 15, diz lá que nós não iremos para algum sítio com Jesus sem os que ainda estão no pó da terra. E agora vai dizer que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, por exclusão de partes, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro e os que, os que não morreram em Cristo devem ressuscitar em segundo. É o que está aqui, não é? Claro. É, portanto, isso quer dizer que à vinda de Jesus, o que é que acontecerá de imediato? Haverá uma ressurreição. E,
1: e essa ressurreição, poderíamos dizer, implica uma triagem.
2: Porque ele fala aqui: os que, os que morreram em na Cristo, fé, em exatamente. como. Em, diríamos como cristãos ativos, não é? Não cristãos não praticantes, mas como cristãos ativos, vamos falar assim, não é? Esses têm a gloriosa, a gloriosa recompensa de ressuscitar primeiro. Não é? Exatamente. Não é?
1: uh, aliás, o, 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 próprio, o próprio Cristo tinha falado uh, de, de duas ressurreições, não é? O, o próprio Jesus. Uh, te tinha dito que haveria uh, a primeira ressurreição dos justos e depois uma outra, uma outra ressurreição.
2: É, porque quando acontecer a sua vinda, uh, Jesus falava nisso numa parábola que nós encontramos lá em Mateus, no capítulo 25, fala lá que quando ele vier, diz que fará uma, uma separação entre alguém há uns para a direita, diz o texto, e uns para a esquerda, não é? E, e diz que essa triagem não tem a ver com a direita ou com a esquerda, ou o que, é, não é muito mesmo termos políticos, mas tem a ver que uns tenha, uns são uh, agradáveis a Deus e outros ressuscitam sim, mas para com um objetivo específico, não tem nada a ver com Deus. Claro. Não é? Eh, uh, para que recebam Uh, as recebam aquilo que têm direito, como, é. como diz o credo julgar Exatamente. os vivos e os mortos e julgar é atribuição, seja de um prémio ou seja de um não prémio Exatamente,
1: e eu estava -me a me referir àquela passagem de João 5, versículos 28 e 29, que diz, não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouviram a sua voz e sairão e os que tiverem feito o bem para a Uns ressurreição da vida espera. e os que tiverem praticado mal para a ressurreição Outros... do juízo Exatamente. Exatamente, um
2: espera e outro espera, não é assim? Portanto, é exatamente nesses pequeninos textos, e repito uma vez mais, reitero aquilo que disse, não é um pouco aqui e um pouco ali. E juntando estes textos, como esse João no capítulo 5, verso 28, fala exatamente, como, como eu vou dizer, há ressurreição para e ressurreição para. E é por isso que, juntando ao texto aqui que vimos de Tessalonicenses, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, não fala num, num tempo, qual é o tempo, a, a outra, os outros restituirão quando, diz que se é primeiro ou os outros restituirão em segundo lugar. Este Entre o primeiro e o segundo lugar, quanto tempo vai? É, exatamente. Não é? o e, e até é um porque nós
1: poderíamos perguntar porquê? apenas pelo facto de serem cristãos, e, e, e naquela parábola que, que ainda há pouco nós, um, nós mencionámos, em que uns estarão à sua direita, outros estarão à sua esquerda, uh, nós vemos que aí, aí já há um critério, porque Jesus Cristo vai dizer, vindo de benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação uh, do mundo, tive fome e deste me de comer, e, e nós reparamos que as pessoas ficam ambas uh, surpreendidas. Isto é, os que vão ser salvos ficam surpreendidos porque uh, Jesus disse, quando é que, eles dizem que quando é que nós vimos com fome. Nós não demos por isso. Se por acaso aconteceu, estavas bem disfarçado porque não, não, não demos nada por isso. E os outros também ficam surpreendidos porque então quando é que nós não vimos com fome? Porque também não demos por isso. Ou, ou seja, e, e uma das, uma das, uh, um dos critérios é, é, é o bem que alguém terá feito na pessoa do seu próximo. Não é? uh, e, e essa é a finalização da parábola esse é um dos critérios nós poderíamos mencionar que esse, esse é um é, é um dos critérios mas a, haverá porventura outros e eu, eu estou-me a lembrar que no Evangelho de João por exemplo, Jesus Cristo dizia que aquele que receber a sua, a sua palavra recebe, portanto o, o, o seu pai, não passou uh, pelo juízo mas passa da, da morte para a vida. Para a vida. Ou seja, a, a própria aceitação das palavras de Cristo, a própria aceitação da mensagem de Cristo ou a sua rejeição é condicionante, hum, digamos, no que diz respeito a esta primeira ressurreição.
2: É porque quer Tiago, quer João, não é? Fala lá, uh, uh, por exemplo, estou a ler na, na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 17, por exemplo. Diz assim... Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, não é? como estará nele a caridade de Deus? Só dizer, olha, lamento a tua situação, mas uh, 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 olha que o Senhor te abençoe. É isso que o João está a dizer. Quer dizer uh, mas isso o que é? Isso é ser cristão. Há qualquer coisa que não está bem, não é? Porque o ser cristão vai mais além do que isso. E, curiosamente, Tiago também fala, tem uma palavra acerca deste contexto. E é só juntar os dois os dois textos aqui de João e e de Tiago. Tiago expressa-se desta maneira, é interessante, Tiago 2, verso 16. Se algum de vós disser àquele que precisa, àquele que tem necessidade, àquele que tem falta de mantimentos cotidianos, se algum de vós disser assim, irem em paz aquecei-vos e fratai-vos e não lhes deres as coisas que ele necessita, de que proveito irá Não é? Portanto, que é, se quisermos, o corolário daquilo que, que citou acabou de citar muito bem é Mateus 25, não é? eu estive nu, tu este me vestir, eu estive na prisão e vocês foram visitar, eu estava com fome, vocês me deram alimentos, e como disse, mas, mas eu, eu, nós não, não devíamos, onde é que está? Exatamente na pessoa do próximo, não é? Na pessoa do próximo. Ora, porque o próximo é, tanto ele como nós, segundo a palavra de Deus, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus porque ao sermos cristãos, não é, estamos totalmente a, a nos entregarmos, uh, tipo magistério, a aquele que está diante de nós, que é o nosso próximo, seja ele quem for, exatamente, tenha a situação social que tiver, seja ele quem for, ponto final, não é? Ao fazermos a ele, estamos a fazer de uma forma, vamos dizer indireta, pronta a Jesus. Ora, como Tiago vai ir a dizer, temos fé mas nós temos obras, que fé que é a nossa? Porque as obras têm que ser manifestação de uma fé. Não há fé sem obras. Isso é impossível. É, é impossível dizer, claro. não é? Ora, portanto, por isso é que as obras salvam, é verdade, a fé salva, mas tem que elas estarem totalmente imbaricadas uma na outra. Exatamente. E ao fazermos ao nosso próximo, obviamente estamos a fazer claro.
1: ao nosso Deus. Há uma pergunta que ainda nos falta responder, é... O tempo em que estes, estes ressuscitados, ou seja, o que é que eles vão fazer, porque é dito na Bíblia que eles irão para o céu, é o que é que eles vão fazer para o céu. Não temos já é tempo para responder a esta pergunta no nosso programa de hoje. É uma pergunta que vai ficar para o próximo programa, porque essa também uh, merece ser respondida atempadamente, uh, de forma a que possamos realmente conhecer o que é que a Bíblia diz a esse respeito. Deixamos pois para o próximo programa aquilo que é a continuação do nosso programa de hoje despedimos-nos pois com amizade desejando a todos as maiores bênçãos de Deus para as vossas vidas Fórum
0: Bíblico para descobrir as verdades do livro dos livros a Bíblia Fórum Bíblico